0: Et sans plus tarder, je voudrais présenter en quelques mots donc, euh, Philippe Besset, euh, qui euh, a traduit donc, le texte de Ludwig Binswanger, le cas Jürgensdund. Euh, et euh, ce n'est pas son première, sa première traduction, puisque Philippe Besset a déjà traduit plusieurs ouvrages de Binswanger, notamment le cas euh, Hélène Best, qui est paru chez Gallimard en 2016. Et puis, autre cas célèbre chez les binzanguériens, le cas Lola Vos, qui est paru en 2012. Euh, je signale, alors c'est parallèle, parallèlement, euh, Philippe Besset est très engagé dans le combat pour l'égalité parentale, donc je le signale aussi, euh, et il vient de publier un ouvrage intitulé « L'hypothèse du père ». Mais aujourd'hui, on le reçoit donc pour cette traduction du cas que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, mais il m'a semblé qu'il fallait absolument saluer cette publication, merci. cette traduction qui est importante pour, le, pour nous, notre association, et je suis heureux de lui laisser la parole.
1: Merci, Philippe. Et merci à vous de m'accueillir dans cette prestigieuse institution euh... Je dois dire que mon intérêt pour les hallucinations date de l'époque où j'ai vu au milieu du bassin des Ernest, de l'autre côté de la rue, une de chevaux qui avait été démontée pendant la nuit et remontée au-dessus du bassin. Et là, en sortant de Mathieu, après une nuit un peu agitée, j'avoue que j'ai été un peu stupéfié. Et voilà, ça a commencé à me préoccuper. Euh, alors, donc je vais vous parler dans le sillage de Binswanger de, de ce cas Jurtzunt. Je vais essayer, je vais commencer parce que j'ai peur d'avoir vu un petit peu grand. Euh, et euh, donc, ce livre vient, vient de sortir hein, euh, euh, au, dans une édition allemande. Il n'y a pas d'éditeur français qui ait eu le courage de publier ce livre, mais le cas, comme l'a rappelé Philippe, le cas Hélène West et le cas Le Lavos ont été publiés effectivement par Gallimard et l'autre par Puch. Mm -hmm. Voilà. Euh, alors, je ne vais pas essayer de montrer que Jürgen est un, un espèce de super messager de la. Théorie heideggerienne de la personne, de la personnalité, euh, je vais surtout vous montrer euh, que, les... je ne vais je pas m'arrêter si vous voulez à la considération du pathologique, pathologique chez Yurtsund, je, je vais essayer de montrer à mes risques et périls, euh, c'est peut-être un défi de philosophe, que finalement dans la folie de Yurtsund, dans sa schizophrénie, il y a un message,
0: euh, tentative évidemment difficile,
1: euh, parce qu'il euh, ben qu n'y a aucune logique euh, par définition dans la folie et là il s'agit d'en trouver une mais si je veux que mon discours garde une apparence de logique euh, je suis obligé de procéder de cette façon alors quel serait le message de Yurksund je vous le dis tout de suite le message de Yurksund c'est que euh, la dernière fiction qui nous sépare d'un matérialisme consistant car Yurtsund est, il n'y a aucun doute là-dessus, de conviction, on va dire, matérialiste, naturaliste-matérialiste. Euh, donc, que l'espace est la dernière fiction qui nous retient euh, de, euh, de plonger, si j'ose dire, dans cette conception matérialiste euh, du monde. Euh... Alors, euh, je vais procéder bah, selon une méthode un petit peu phénoménologique, puisqu'il n'y a pas vraiment euh, possibilité d'adopter une méthode strictement dialectique ou logique. Donc, ça va être un petit peu descriptif. Euh, je vais essayer d'abord de clarifier le rapport euh, entre espace et corps propre, euh, qui est un problème qui préoccupe effectivement Jürtsund et Binswanger. Et en fait, comment, en niant ce rapport, Jurtsund en vient à se défaire du corps propre. Il supprime d'abord le corps propre et nous allons voir comment, en supprimant d'abord la notion de corps et ensuite la notion d'ego, la notion de moi, qui est directement liée au corps propre, puisque le corps propre, c'est le corps qui est mien. Ensuite, je montrerai qu'il euh, subsiste quand même une chair, après cette négation du, du corps propre, euh, une chair, une sensibilité, euh, et que Yurtsun va s'efforcer de nier encore. En fait, c'est un travail de négation systématique, on pourrait dire la, la, la psychose, la schizophrénie de Yurtsin. Euh, un travail de négation ou, si vous préférez, un travail de réduction. Il n'arrête pas de réduire. Il n'arrête pas, pas vraiment de supprimer parce que nous verrons que la réduction, justement, n'est pas une suppression ou une élimination. Euh, il y a toujours quelque chose qui subsiste. Euh, mais on, disons qu'on diminue, on ratatine en gardant les proportions. Euh, donc, si vous voulez, c'est un petit peu ça, le, le, le travail, la schizophrénie de Yursun. C'est un travail de ratatinement, dit, dit Binswanger à plusieurs reprises. Euh, en fait, c'est un homme qui va, depuis, depuis sa jeunesse, où il était très brillant, hein, je vais vous en parler un petit peu, c'était un, un homme très brillant, n'arrête pas de ratatiner. Donc il, il, il perd, euh, évidemment. Il, il va perdre son emploi, il va, perdre, euh, enfin, il va, il va progressivement se, se psychiatriser, on va dire, et il va finir donc euh, à Bellevue euh, dans, entre les mains de, euh, de Binswanger, qui va le garder alors, euh, pratiquement jusqu'à sa mort. Donc, un, il y a même un texte de Binswanger où Binswanger peste contre ce, ce patient qui n'en finit pas parce qu'il donne quand même l'impression de guérir, etc. Puis, il, refait des, il fait des rechutes, etc. Donc, ça n'en finit pas. Euh, voilà. Et euh, je terminerai en montrant que, paradoxalement, cette démonstration, entre guillemets, de Yurtzund aboutit à fantomaliser la matière. C'est-à-dire qu'effectivement, au fond du crevet, il ne reste que, la, que de la matière mais euh, que cette matière est une matière fantôme, une matière finalement inconsistante qui n'occupe plus aucun espace, euh, puisque l'espace a euh, disparu en même temps que la chair, qui est la matrice de l'espace, euh, en bonne doctrine phénoménologique. Voilà, donc on va travailler constamment à la limite. Alors, je voudrais d'abord poser le problème de l'espace, le mystère formulé, essayer de formuler le mystère de l'espace, puisque quand euh, a décidé de se confronter au problème de l'espace. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce mystère eh C'est tout simplement le fait que euh, l'espace le, n'existe pas. Euh, il n'existe pas au sens où il n'y a pas d'inscription de l'espace, ni dans le temps, ni évidemment dans l'espace, parce que ça supposerait qu'on présuppose euh, une espèce de méta-espace dans lequel l'espace fonctionnerait. Voilà. Alors, euh, l'espace, c'est quelque chose de très, donc de très mystérieux. Si je prends l'exemple de, de, de mon point, par exemple, bon, voilà, euh, mon point occupe un certain espace. Euh, si j'enlève mon point, euh, l'espace devient vide, mais il est toujours là. Donc, euh, on ne peut pas vraiment dire que l'espace soit lié directement à l'occupation des choses, euh, de, à l'occupation de cet espace par les choses. Et d'autre part, le point est lui-même constitué par un certain espace. Donc, il y a une espèce d'espace dans l'espace. Il y a une mise en abîme de l'espace. Et ceci a conduit bien des philosophes, en particulier Kant, à cette fameuse doctrine de l'idéalité de l'espace. L'espace, en réalité, encore une fois, n'existe pas. C'est une forme a priori c'est-à-dire quelque chose qui est une forme qui réside dans le sujet, dans la conscience du sujet. C'est nous qui apportons l'espace aux choses. Ce ne sont pas les choses qui sont dans l'espace. C'est-à-dire que nous portons en nous, a priori, c'est-à-dire dès le départ, de manière innée, on va dire, ce n'est pas tout à fait exact, mais nous portons en nous, a priori de l'espace, et c'est nous qui apportons cet espace au monde, à notre perception sensible, et qui structurons par là même cette perception. Alors, euh, je dois dire un petit mot de quelqu'un aussi qui est, euh, qui est Descartes, parce que Descartes hante Kant, euh, qui hante Husserl, qui hante Heidegger, qui hante Niswanger, qui hante peut-être Ursuth. Donc, il y a toute une espèce de filiation, il y a un phénomène de hantise euh, généralisé, on va dire, vous voyez, il y a, depuis le XVIIe siècle, euh, il y a ce problème de l'espace qui se, qui se pose, euh, qui est donc la question de savoir finalement où est l'espace, si on peut dire, c'est-à-dire est-ce que l'espace est du côté de la matière ou est-ce qu'il est du côté de l'esprit, pour simplifier la conscience ou au contraire de la matière. On ne sait pas trop, en fait, où est l'espace, une fois qu'on a encore une fois retiré les, les objets qui peuplent cet espace. Qu'est-ce qui reste voilà. Alors Descartes résout le problème très simplement en disant que l'espace, c'est la matière. Ce n'est pas compliqué. Il a une position extrêmement, extrêmement simple. Il n'y a pas de différence. Il y a une quasi-identité entre la matière et l'étendue. Pourquoi, pourquoi y a-t-il aucune différence entre la matière et l'étendue Peut-être que vous savez que pour Kant, que le cogito euh, le fameux cogito, la, la, le cœur de la conscience, euh, qui est aussi le cœur de toute réalité, euh, suppose au départ un gommage, une suppression euh, avec le doute, le fameux doute cartésien euh, de, euh, de, de tout, enfin de, des corps sensibles, des vérités mathématiques, euh, des imaginations. Tout est nié, euh, tout est supprimé et euh, il reste donc uniquement la conscience de soi, le cogito. Mais elle n'a plus, plus rien de corporel, elle n'a plus rien de physique, elle n'a plus rien de spatial. Alors que, euh, alors que euh, par contre, tout ce qui n'est pas la conscience, c'est-à-dire euh, la matière, les, les corps, sont eux caractérisés comme étant res extensa, une chose dotée de l'étendue. Voilà, donc euh, la matière, c'est l'étendue, et euh, ça c'est bien embêtant parce que ce n'est pas du tout la position de Kant, hein, vous l'avez compris, et, et donc il va y avoir dès le départ une espèce de conflit entre les deux, euh, les deux conceptions. Alors, pour être parfaitement exact, il faut rappeler que Descartes, euh, Descartes euh, ne dit pas uniquement que l'espace est quelque chose d'objectif et de matériel, puisqu'il imagine des triangles parfaits, il imagine, quand, quand, quand nous faisons exemple, des raisonnements de mathématiques, nous utilisons des triangles parfaits, des cercles parfaits qui n'existent pas. Euh, donc, en réalité, nous nous projetons dans un espace euh, fictif qui n'a rien de matériel. Donc, Descartes n'est pas tout à fait sûr euh, de, son, euh, de son fait. Mais disons que, d'une manière générale, on va dire que l'espace est quelque chose, quelque chose qui est partout, partout. Euh, je sais qu'il y a déjà une contradiction dans le fait de dire que l'espace est partout, euh, mais nous allons voir que le, le problème du langage n'est pas… C'est pour ça d'ailleurs que Dursun va, va finir par abandonner toute verbalisation dans, dans sa maladie pour formuler le problème de l'espace, parce qu'il n'y arrive pas, parce que les, le, le langage, et Heidegger le dira bien plus tard, notre langue, notre, langue, notre langage est pétri de formulation euh, spatiale, et on n'en sort pas, c'est le cas de le dire, on est complètement prisonnier et captif de cette spatialisation du langage qui nous interdit en fait l'accès à l'espace. On n'arrive pas à parler de l'espace parce que euh, voilà, dès qu'on veut en parler, dès qu'on veut éclaircir le mystère de l'espace, on est repris par cette langue spatialisée, spatialisante, euh, dans laquelle nous sommes tous euh, complètement euh, enclos euh, de manière euh, hermétique. Voilà. Donc l'espace est universel et il est spirituel puisque quand même la théorie de Kant est préférable à celle de Descartes qui est un petit peu contradictoire. Ça a beaucoup à voir avec Dieu. Euh, Dieu qui est aussi universel et spirituel. Euh, il y a quelque part, certainement, en tout cas, c'est une des idées de Sund, il y aurait un lien entre la notion d'espace et la notion de Dieu. Euh, pour ne pas dire que l'un s'identifie avec l'autre, parce que finalement, ils ont beaucoup, beaucoup de points communs. Euh, ils sont partout et en même temps, on ne peut jamais les voir. Ils règnent par l'absence, on pourrait presque dire, par l'inexistence. Euh, voilà. Et c'est quand même quelque chose de très spirituel. Alors, il y a une seule chose qui peut rivaliser avec l'espace, c'est la conscience, qui est également spirituelle, évidemment, et universelle, puisque, en tout cas, en bonne doctrine usierlienne, euh, la, euh, la, la conscience euh, est, j dire, génère, c'est elle qui génère, en fait, euh, n'importe quelle espèce d'objet. Euh, par le biais des fameuses modalités toxiques, c'est-à-dire la manière dont je me rapporte euh, à ces objets, mais de toute façon c'est quand même la conscience qui produit euh, ces objets. Euh, voilà, alors euh, tout le temps je pourrais vous sur la, la, la j'avais prévu. J'essaie en même temps de, de simplifier, oui, de simplifier, oui, parce que euh, de toute façon, je n'y arriverai pas. Donc, il vaut mieux. Voilà, si si on, ça, va arriver, on va y arriver. Donc, je vais essayer d'aller le plus loin possible, le plus près possible de l'impossible. Voilà. Euh, donc, euh, oui, il y a quand même un, un, un monsieur qui s'était beaucoup penché sur les rapports entre l'espace et Dieu. Je vous le signale parce que, bon, je pense pas que. Il a lu euh, la correspondance entre Newton et Clark, mais il euh, y, euh, y a quand même deux, deux beaux esprits qui se sont affrontés sur cette question, et euh, notamment Clark, qui était euh, l'interlocuteur de Newton, euh, affirme que l'espace, c'est le sensorium d'E.I. C'est en fait, l'espace, c'est le corps, on va dire, de Dieu. C'est par l'espace que Dieu perçoit les choses et le monde. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de résonance de cette théorie dans euh, la position de, de Yurtsun. Voilà. Euh, voilà, alors, encore une fois, mon propos n'est pas de faire de Yurtsun un héros de... de un héros H-E-R-A-U-T, mais aussi pourquoi pas un héros R-O-S de, de, de la doctrine heideggerienne. Euh, mais euh, on va voir après que quand même, il y a, des, il y a beaucoup d'affinités entre la doctrine de, euh, de Heidegger et Jürgtsund. J'avais noté que Jürgtsund euh, vérifie l'analyse phénoménologique. Parfois, il l'élargit. Souvent, il l'enfreint par la maladie, essentiellement par la maladie, euh, mais aussi la contredit et la dépasse, euh, car à mon avis, il y a des intuitions chez Yurtsund qui sont euh, extrêmement euh, profondes. Encore un mot euh, très connoté, euh, très spatialement euh, connoté. Voilà. Euh, alors, la, la première étape, euh, étape j'allais dire à la fois de la maladie et encore une fois de la démonstration de Yurtsund, puisque les deux vont un petit peu de pair, c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées, euh, c'est euh, l'érosion le, de l'ego. Il y a donc dans un premier temps, euh, chez Yurtsund, une volonté de supprimer le moi, de supprimer la conscience de soi, de supprimer euh, l'ego. Alors, avant cela, parce que je ne veux pas quand même euh, avancer en... Enfin, euh, avancé dans des terres que moi je connais un petit peu quand même, mais euh, qui ne sont pas forcément connues euh, par ailleurs, euh, vous avez à faire un petit tableau clinique, le tableau clinique qui figure d'ailleurs en fait, euh, au début du livre. D'abord l'anamnèse, qui est Jürgtsund, c'est un universitaire, euh, un, un, un garçon, enfin un garçon, on peut dire un garçon très brillant, euh, qui est docteur, euh, il a passé sa thèse, euh, il a soutenu sa thèse de doctorat, euh, donc euh, voilà, il a les, les moyens d'enseigner, de, euh, de, euh, même dans le supérieur, euh, voilà, euh, mais euh, je cite en fait le plus simple, c'est dans de citer les propos de Binswanger lui-même dans alors là c'est pas dans le cas Yurtsun c'est dans les trois formes manquées de la présence humaine qui ont été euh, par ce docteur Charbonneau euh, voilà, et publié, euh, euh, donc est donc c'est euh, l'univers je cite l'universitaire Yurtsun était un enfant très vif aussi sensible que violent beaucoup de bagarres avec ses copains il giflait ses profs il était il était infernal euh, souffrant d'états d'angoisse et de sensations physiques anormales Dès sa tendre enfance, il évolua dans trois mondes fortement antagonistes, et il fut incapable durant sa vie de surmonter ces antagonismes. Alors, les trois mondes, euh, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il habitait dans une maison qui appartenait dans un immeuble qui appartenait à sa famille. Euh, il y avait donc sa famille, enfin la famille, le cercle parental, on va dire, la mère et le père. Euh, bon, la mère était extrêmement dominatrice, le père était extrêmement effacé et fantomatique et participait du contrôle maternel, c'est-à-dire que souvent il allait à la sortie de l'école pour vérifier que l'Urtsund était bien allé en cours parce qu'il y avait des écoles buissonnières, etc. Voilà. Euh, et euh, alors ça, c'est un étage qu'il ne... C'est un, un monde dans lequel il évolue, mais où il se sent très, euh, très malheureux. Euh, et euh, donc, je parlais d'une mère dominatrice. Il faut savoir que sa mère l'habillait en fille. Donc, ce qui n'a pu évidemment. Alors, ce n'était pas tout à fait. Euh, ce n'était pas tout à fait euh, comment dire, euh, inhabituel. En Suisse, à cette époque-là, en tout cas, il y avait ce qu'on appelait les reclis. C'était des espèces de, de, de robes. En fait, les, 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 les garçons, jusqu'à un certain âge, évidemment, mmh. portaient une jupe euh, ou une robe. Euh, sauf que, dans le cas de Jürgen euh, il nous est rapporté que euh, c'était vraiment euh, une robe. C'était une vraie robe. Et donc, euh, il était quand même un petit, peu, un petit peu complexé, et ses camarades se moquaient de lui, et évidemment, il, euh, il avait tendance à se bagarrer. Le deuxième monde, c'est le monde de l'étage inférieur, ce sont les grands-parents, euh, les grands-parents maternels. Alors là, ce sont des très grands bourgeois, auxquels appartient d'ailleurs l'immeuble, euh, et en fait, là, ils se sentent à l'aise. Difficile d'expliquer de, pourquoi, mais son grand-père en particulier, quand il se bagarre avec ses copains, le félicite et lui dit bah, C'est ça la vie, tu es un bagarreur, tu vas faire ton chemin, t'inquiète pas, c'est normal. Alors que au contraire, les, les parents le, 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 le rembarrent dans cette agressivité, euh, voilà. une espèce de contre-agressivité. Euh, voilà. Euh, alors euh, voilà pour donc l'amener, la, 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 ah oui excusez-moi, le troisième monde c'est euh, c'est le peuple euh, en fait, il, pour échapper un petit peu à la, à la tension entre ces deux mondes, euh, il, attend, il, il se réfugie quelquefois, euh, quand il est un petit peu plus âgé, dans des, euh, dans des, dans des bars, Enfin, il, est, il, a, il, a, il aime bien le contact avec, les, 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 avec le peuple, avec les gens du peuple, et il se sent bien, il, il, a, il disparaît dans la masse, comme il dit, « je disparais dans la masse et je me sens bien ». Voilà. Euh, a euh, je me suis posé une question que je voilà, j'ai pas consulté, malheureusement, je n'ai pas pu consulter les, les archives, euh, parce que toutes les archives de Binswanger sont à Tübingen, en fait, euh, au Stift de Tübingen. Euh, et euh, donc, euh, je ne m'y suis pas rendu. Mais j'aurais bien aimé savoir, à une certaine époque, j'étais en relation avec Marcus Binswanger, qui était le petit-fils de Ludwig. Euh, euh, et c'est lui qui m'avait donné des, quelques indications sur le cas Jürtzund, mais je n'ai jamais pu savoir s'il avait lu, parce qu'il en avait les moyens intellectuels, s'il avait lu Husserl, s'il avait lu Heidegger, je pense en tout cas qu'il a eu de, de, des conversations assez nourries avec Binswanger euh, sur, euh, sur toutes les questions de, de phénoménologie euh, et, des, voilà, et, de, et de phénoménologie psychiatrique en particulier. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il est malade mais qu'il utilise c'est peut-être assez fréquent, malheureusement, je ne suis pas praticien, mais je pense qu'il doit y avoir assez souvent ce genre de configuration. Mais on a vraiment quelquefois l'impression qu'il utilise la maladie de manière très intelligente pour dire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la pathologie. Alors, le tableau clinique, proprement dit, je vous, donne, euh, donc, euh, je vous donne le, le registre symptomal, euh, à peu près dans l'ordre où il figure dans le tableau clinique, c'est-à-dire au début du, du, du livre. Alors, il y a d'abord, euh, je vous le donne dans, dans, dans l'ordre qu'a choisi Binswanger, le registre sexuel, bien qu'il faut savoir que Binswanger attache très peu d'importance, euh, euh, enfin très peu, peu, d'importance à la sexualité. Enfin, la sexualité n'est qu'un mode parmi d'autres de de, de, du rapport au monde, de l'être au monde, mais ce n'est qu'un mode parmi d'autres. Ce sera d'ailleurs un des points principaux de son opposition avec Freud, euh, avec qui il entretient constamment, puisque Freud lui refile tous ses patients psychotiques. Euh, donc, euh, euh, mais, donc, ils restent bons amis, euh, etc. Euh, mais on pourrait en parler très longtemps. Euh, mais il euh, y a un point sur lequel ils ne seront jamais d'accord, c'est... Euh, on va dire que c'est celui de la pulsion, le caractère biologique de la pulsion, et en particulier la sexualité. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de Juxund à ce niveau Il a eu une pratique un petit peu compulsive de l'onanisme, la masturbation, mais qu'il a fini par diaboliser. Il y a eu une espèce de diabolisation de cette pratique, après la lecture d'une brochure un petit peu bizarre, selon Bill Wanger où en gros, on expliquait que ce, cette pratique rend sourd, on va dire, pour parler simplement. Donc, il ne faut surtout pas continuer. Euh, alors c'est intéressant cette idée que le, la masturbation rend sourd parce qu'il euh, y a quand même l'idée de la concurrence entre deux, deux registres sensoriels, on va dire euh, un registre sensoriel génital et, un, et le registre de Louis. vous allez voir pourquoi je vous dis ça après c'est parce qu'il va se servir de la concurrence entre les sens entre les registres sensoriels pour euh, neutraliser la, toute, toute espèce de sensibilité, sensibilité pardon. et par la même toute construction de l'espace et voilà. Euh, ensuite, alors, ensuite, il y a évidemment le problème de l'érection. Il est persuadé qu'on voit, enfin, en tout cas, quand il a une érection, euh, excusez-moi hein, de rentrer dans ces détails, mais bon, c'est l'ordre. Euh, quand il a une érection, euh, en, en dehors, évidemment, de sa sphère euh, privée, il est persuadé que tout le monde euh, le sait. Euh, il est persuadé que ça se voit. Euh, il n'a pas forcément tort, ça, lui a, ça a commencé par lui arriver dans un train, il, il, il a eu une érection, enfin, il était assis en face d'une dame assez âgée, euh, c'est un peu compliqué, euh, d'un milieu social manifestement, euh, manifestement assez, assez élevé, ça, là, ça a déclenché une érection et il, il est persuadé qu'elle l'a vue, et depuis lors, il est persuadé que euh, chaque fois qu'il a une érection, euh, donc du coup, il utilise un énorme, un gros manteau très ample, dont il se couvre euh, et qui lui permet de masquer les, les turgescences de la chair euh, en tout circonstances. Il le porte même en été, euh, donc ça a un côté un petit peu bizarre quand même de le voir circuler avec ce gros manteau, même partant de canicule. Euh, alors, il y a… Bon, euh, je ne vais pas quand même faire une sélection dans les, dans les symptômes parce que c'est embêtant. Euh, il a, alors, il a, bon, je vais aller peut-être plus vite dans la description. Il a la crainte d'un affaissement des bourses. Il est persuadé que ces bourses vont finir par se détacher. Euh, et euh, et euh, ça implique le port d'un suspensorium. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un suspensorium. Moi, je l'ai découvert en traduisant ce texte. C'est ce une espèce de coquille que les joueurs de, de, de sport, un peu jeu de rugby, par exemple, se mettent pour se protéger les parties. Et, euh, et en fait, ça effectivement, ça déforme légèrement. Donc,. Euh, euh, voilà. Donc, c'est assez bizarre, en fait, parce qu'il, d'un côté, il craint les érections, mais d'un autre côté, il cultive une certaine… Voilà. Euh, sinon, euh, bah oui, tout ça est important quand même, parce que j'en reparle ensuite. Il a une aventure avec une patiente euh, à, la, à Bellevue. Euh, et euh, dès que cette aventure est découverte, parce que ça dure quand même quelques temps, euh, il, euh, il, va, il va faire tout, son, tout ce qu'il peut pour que la patiente en question soit mise en placée en quartier fermé, c'est-à-dire qu'elle soit carrément… Alors, le quartier fermé, je pense que c'est le, le quartier un petit peu isolé… Euh, euh, un peu capitonné dans le, dans le avait vu. Euh, voilà, et donc, où euh, on a failli enfermer Hélène West. Voilà. Et finalement, Binswanger a renoncé, mais, voilà. mais évidemment, Binswanger ne l'entend pas de cette oreille. Et enfin, il a une pratique assez régulière avec des prostituées, euh, mais euh, cette pratique euh, avec euh, les prostituées va progressivement muer en dégoût, en, en dégoût nauséeux. Parce qu'elles sont de ville extraction et d'origine rurale. Euh, voilà les mots qu'il emploie. Euh, donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi, et il y a aussi euh, oui, il y a aussi dans l'espace, on va voir ça après, dans la construction de l'espace, il y a aussi l'espace espace social qui euh, entre en ligne de compte. Voilà. Dans le registre social, donc, qui est souvent intriqué avec le sexuel, je, là je le lis carrément parce qu'il euh, y a un attrait croissant, mais vain pour les femmes âgées et d'un niveau social élevé. Euh, D'un autre côté, la sexualité, et en particulier la sexualité avec dans, des, dans le milieu prostitutionnel, lui procure la hantise d'être déclassé euh, et de ne pas donner satisfaction à ses parents, ce qui fait qu'il va progressivement arrêter, stopper complètement toute activité euh, sexuelle. Euh, voilà, En particulier, l'érection a quelque chose de très prolétaire, selon lui, euh, selon lui, c'est quelque chose de, de méprisable et de prolétaire. Voilà. Euh, également dans le registre social, euh, il a euh, une espèce de je ne sais pas comment appeler appeler ça, une jalousie, euh, une jalousie, on peut dire, par rapport aux personnes qui, à, qui, à qui la vie sourit on va dire. Il ne supporte pas que la vie puisse sourire à d'autres personnes. Euh, en particulier, il y a deux personnes qui l'énervent profondément. Le concierge de Bellevue, euh, qui a toujours l'air content de son sort, et euh, le médecin, qui s'occupe de lui, qui n'est qu'un morphinomane, puisque de toute façon, il continue d'avoir une espèce d'appétit de vivre, alors qu'il sait très bien que le monde que, bah non, non, va, vers, va, vers son, va vers sa fin et que tout va mal. Donc, ce n'est pas normal que le médecin garde comme ça confiance dans la vie. Il y a quelque chose de… et donc, c'est louche, et ça ne peut être que la morphie. Voilà. Euh, autre chose, il, a, il est sujet à des céphalées et il est pharmacodépendant d'un médicament qui s'appelle l'optalidon. J'ai regardé, enfin, il, il n'est plus utilisé, semble-t-il, en France, mais il est encore dans d'autres pays, notamment la Suisse. Alors, euh, une, une dernière chose sur le tableau clinique il va subir deux séries de tests. Tout à l'heure, euh, voilà, c'est ce qui rend effectivement la lecture du livre un peu technique. Il va y avoir d'abord le test de Rorschach. Le test de Rorschach, euh, euh, bon, euh, qui va être, euh, le, les résultats du test vont être interprétés par deux médecins, Binzwanger et Kuhn que vous devez connaître, qui était donc le, le un petit peu l'alter ego, le, la lame d'année de, de Bill Nonger, et qui, euh, qui a notamment découvert le -acti, enfin le, les premiers antidépresseurs, etc. Il a fait beaucoup de travaux, mais maintenant il a des tas de problèmes, parce qu'on l'a accusé d'avoir fait des expériences sur des patients sans leur consentement. Voilà, donc c'est le grand drame en Suisse, dans la famille Kuhn, euh, voilà. euh, et euh, bon, euh, qui conclut, disons grosso modo, à une sensibilité extrême et à une vulnérabilité extrême, et aussi à une certaine forme de négativisme. Et un autre, une autre série de tests, c'est le TAMA. Le TAMA, c'est donc le test d'association de mots automatisés, qui est une méthode mise au point par Jung, qui sera donc euh, en fait, Binsander uh, sera l'assistant de Jung au Burghölzli, et euh, le, le Tama, euh, donc le hein, c'est il y a un mot inducteur, Haidt's right et puis euh, on réagit. Euh, et le, en fait, c'est le évidemment vous devez à votre tour prononcer un mot quand vous entendez un mot. Euh, et mais ce qui compte à la limite, c'est plus le délai de réaction que euh, le mot lui-même. Enfin, les, les deux sont pris en, en compte, mais euh, voilà. Et ce qui, réserve, ce qui relève, pardon, de tout ça, ce qui résulte de tout ça, c'est euh, toujours une hypersensibilité, une forte présence des sens, souvent meurtrie par des sensations désagréables, et l'indissociabilité de la chair et euh, de l'âme. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Comment va s'opérer cette érosion de l'ego Il va d'abord y avoir… Euh, un bifage du corps, euh, il va d'abord y avoir un bifage du corps, du corps le, le, le plus physique qui soit, hein, le, le corps organique, on va dire, euh, donc, euh, puisque euh, en arrivant à Bellevue, euh, Yurtsun pèse 46 kilos, donc, il est complètement anorexique, il ne mange plus. Et en fait, il sera extrêmement difficile de le faire revenir à un appétit normal. Il ne veut pas avoir de corps, en fait, tout simplement. Je saute un certain nombre de médiations. Mais quand même, je rappelle que l'incorporation de la chair on va y revenir parce que je vais faire maintenant un distinguo important pour comprendre l'évolution de la maladie, euh, l'incorporation de la, de la chair euh, est une difficulté majeure euh, de Yurksult, c'est certain, mais aussi euh, de la doctrine husserlienne, euh, puisque jamais Husserl ne parviendra, euh, je, avec le problème du solipsisme de la chair, jamais Yurksult ne va parvenir à établir un lien fort entre la chair et le corps. La chair est vraiment euh, du côté de la conscience, le corps est quand même du côté de la matière, euh, de la matérialité et de l'espace, et en fait le problème est de connecter les deux. Et euh, en fait jamais euh, à aucun moment euh, il ne parviendra à, euh, voilà, à, à faire ça. Euh, C'est un petit peu lié au problème du, ce qu'on appelle le problème du solipsisme du cogito chez Descartes des cartes comme je vous ai expliqué tout à l'heure des cartes éliminent tout et il reste plus que la conscience de soi mais le problème c'est que cette conscience de soi on ne peut plus en sortir c'est-à-dire que pour retrouver le corps pour retrouver le monde extérieur il y aura un beaucoup de débats qui vont avoir lieu là-dessus, mais euh, il y aura une espèce de solipsisme du cogito qui va entraver la réconciliation, on va dire, de la conscience avec le corps. Alors, à côté quand même de ce corps organique qui est nié, encore une fois, qui va être de plus en plus nié, et c'est pourquoi je parle de fantomalité, mais on va voir ça un petit peu après, il y a le corps à côté donc de ce corps, il y a le corps propre, alors le corps propre, est très important. Il est directement hérité de Husserl de la cinquième méditation de Husserl et aussi des 1 2 euh, Donc, euh, en fait, ce corps propre, euh, euh, on va dire, c'est le corps vécu, le corps ressenti, le corps tel que je l'habite, tel que je le ressens, tel que je le vis. Euh, donc rien à voir avec le corps anatomisé de la fabrique de Vézal qu'on voyait dans le temps dans les cabinets médicaux cette espèce de corps avec des, des écorchés enfin c'était quelque chose de très bizarre en fait euh, voilà euh, donc euh, le contre quoi a, a voulu réagir un petit peu le, la phénoménologie médicale avec l'idée de ce corps propre de ce corps vécu et puis euh, ce corps est vécu quand même comme mien. Euh, il y a la fameuse Yémaï le, le, le fait de m'approprier euh, ce corps. Donc, sensibilité et euh, mienté. Euh, et euh, d'autre part, donc, euh, il y a la chair. Alors, la chair... Ce n'est pas facile à définir, mais ce n'est pas la même chose que le corps propre. Euh, je suis obligé de faire des distinctions un petit peu fines parce qu'en en fait, on a tendance souvent à confondre les deux. Euh, moi, j'ai tendance à dire que la, la chair, c'est le, le cogito du corps. Euh, c'est-à-dire que euh, non pas parce qu'il y a une réflexivité euh, de la chair, pas sûr qu'il y en ait une d'ailleurs, la chair n'est pas vraiment, il n'y a pas moyen pour, pour la chair d'entrer en relation avec elle-même, presque dire. Euh, en revanche, euh, c'est parce qu'il y a dans la chair, c'est ça qui est important pour et pour comprendre, le, 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 il y a une connexion entre l'universel et le singulier, c'est-à-dire que la chair, c'est quelque chose qui est transversale un petit peu à tous les hommes. Tous les hommes ont une chair, mais en même temps, vous ne pouvez c'est une expérience, la chair, et c'est une expérience que vous êtes le seul à pouvoir faire. Exactement comme le cogito cartésien. Le cogito cartésien, c'est quelque chose qui est universel, qui va servir de fondement à la science, dans ce cas-là de plus universel, mais en même temps, c'est quelque chose que, dont vous devez faire, chacun de vous doit faire l'expérience. La seule manière de prendre conscience il n'y a que vous qui pouvez prendre conscience que vous avez une conscience. Euh, voilà. Comment il appelle ça Flash le seul, euh, bah, euh, non, non, il n'y a, a pas de nom. Moi, moi, je dis que c'est la même chose pour la chair, c'est-à-dire que dans la chair, il y a le fait qu'il n'y a que vous euh, qui pouvez expérimenter, vous êtes relié à une expérience singulière, charnelle, euh, on verra qu'elle est plus ou moins liée à la possibilité d'une autre chair.
0: par chair ah, live, propre, live, non, live. Non, ah, non, pardon, non, le, non, terme, non, le terme, non, là,
1: le terme allemand. Le terme allemand, c'est live. Alors, live ah, Körper. Live Körper, c'est pas pareil. Oui, justement, c'est ça, c'est tous les problèmes. Alors, c'est, un peu un artifice rhétorique. Live oui. Körper, c'est le corps chair. Alors, le, le corps propre, c'est le corps chair. Mais on va voir que le corps, il est, il est éliminé, mais la chair est toujours là, en fait. Euh, le, la, la chair comme sensibilité est toujours là. Voilà. Euh, et, euh, et justement, euh, cette espèce de primat de la chair sur le corps et sur le corps-chair euh, explique l'hypersensibilité en fait, de Yurtun. De C'est-à-dire que Yurtun il est tout entier dans, dans les sensations qu'il éprouve, en fait. Euh, voilà. C'est une, une sensibilité un petit peu décorporéisée, C'est une chair sans corps. Voilà, il faut imaginer quelque chose comme une espèce de sensibilité extrême, une hypersensibilité qui n'est que sensibilité. Yurtsin donne parfois l'impression, euh, quand on lit les interprétations, que finalement, il est entièrement dans, euh, par exemple dans la souffrance, parce que malheureusement, bon, c'est souvent de la souffrance, il est entièrement dans la souffrance qu'il éprouve. Euh, ça ne passe plus par le corps, euh, c'est une espèce de sensibilité à vif on pourrait presque dire, euh, la, la moindre chose lui fait mal. Euh, même ce qui devrait lui procurer théoriquement du plaisir euh, lui fait mal. Euh, il ressent n'importe quel type de contact, comme une brûlure, comme une écorchure, comme quelque chose de… Euh, voilà. Et euh, donc, euh, euh, Binswanger note que euh, cette hypersensibilité euh, est tout à fait caractéristique de Yurtsin, qui passe, je cite, tout entier dans la sensation qu'il éprouve, ce qui a pour conséquence qu'il ne suppose plus c'est ça qui va alors pour le coup le couper de l'autre. Euh, il n'est plus capable d'imaginer une autre sensibilité que la sienne, euh, c'est-à-dire une sensibilité de l'autre. Donc, il devient de plus en plus froid. Euh, de plus en plus, hein, c'est un pas euh, une espèce de, de, de type schizophrénique en fait. Hein. Euh, il n'a plus, euh, il n'est plus capable de, de comprendre que les autres aussi peuvent avoir une sensibilité. Il n'y a que lui qui a une espèce de sensibilité extrême. C'est un, voilà, il a une sensibilité vraiment euh, très développée. Alors euh, le pourquoi est-ce que j'en viens à la, au problème de euh, la destruction, l de l'érosion de l'ego euh, Parce que euh, dans le, la notion de corps propre, que nous n'avons pas encore complètement euh, éliminé, euh, il y a cette idée que le corps appartient m'appartient, que le corps, tout ce que je ressens, est mien. Euh, or euh, précisément, euh, comment il y, y a plusieurs questions qui se posent ici. Euh, comment un égo pur, un égo transcendantal, s'il existe, s'il existe, parce que c'est même pas sûr qu'il existe, euh, pourrait-il s'approprier une matière Comment euh, vous savez que l'égo, euh, la conscience de soi. Euh, il y a deux consciences de soi, il y a deux mois possibles euh, en philosophie, il y a le moi transcendantal et le moi empirique. Le moi empirique, c'est euh, notre moi en tant qu'il est constitué par les différentes couches de vécu, donc tout l'ensemble des souvenirs que nous avons, nous sommes tous individués les uns par rapport aux autres à partir de euh, nos expériences antérieures, et ces expériences antérieures finissent par constituer un moi évidemment spécifique. Et à côté, il y a le moi transcendantal. Le moi transcendantal, c'est euh, un moi qui n'a pas, pas de connexion, a priori en tout cas avec l'expérience. Euh, c'est au contraire lui qui donne l'unité à l'ensemble formé par les couches de vécu qui se sédimentent dans le moi empirique. Le moi transcendantal, c'est le fameux « je pense qu'ancien », c'est… Euh, euh, voilà. Bien sûr, il y a une connexion entre les deux quand même, mais euh, difficile d'ailleurs, difficile à, à analyser. Mais euh, ce, sont quand même, euh, ce sont quand même deux choses différentes. Et euh, le corps propre, si vous voulez, c'est un petit peu ça le problème du corps propre. Le problème du corps propre, c'est de relier euh, un, un corps qui a vécu des expériences avec un moi transcendantal qui est pur, qui n'a aucun, aucun contenu empirique. Alors, on... Euh, Problème extrêmement compliqué, euh, non, okay, je ne vais pas entrer, le problème de l'appropriation du corps par, par le moi. Euh, Husserl pense résoudre le problème en parlant d'une archifacticité de l'ego transcendantal, c'est-à-dire que pour lui, l'ego transcendantal est quand même quelque chose qui se forme mais c'est bien difficile de penser que quelque chose de pur puisse se former à partir de l'expérience, mais enfin, bon, à partir d'une facticité, euh, d'une empiricité extrêmement basique qui a lieu au niveau de la, ce qu'on qu appelle la prédonation, c'est-à-dire avant, avant que votre moi se forme et, et ne s'auto-constitue, euh, il y a, euh, vous savez, qu'il y, y a deux étapes dans la constitution. Euh, de la conscience, selon Husserl, il y a la fameuse prédonation, et à la donation, les choses se donnent, mais avant, il y a, une, là, il y a un moment des, ce qu'on appelle les synthèses passives, euh, il y a un moment qui précède la constitution du moi, et, et dont peut-être le moi était issu. Euh, bon, ce problème d'appropriation est compliqué. Euh, Arlette Jolie euh, qui a travaillé un petit peu sur la question parle d'une de, euh, de, expérience transcendantale elle dit que tout ce que nous ressentons au tout début de notre vie alors ça pourrait avoir à voir avec le, euh, les premiers moments de la vie hein, euh, il y a effectivement à ce moment là des vécus extrêmement primitifs euh, à, euh, qui peuvent effectivement aider à la constitution du mois c'est la thèse de Freud en tout cas hein, puisque Freud pense que le mois a une genèse euh, moi, une haine, euh, un petit peu bizarre d'ailleurs parce que c'est à partir de la haine c'est la haine en fait qui selon Freud euh, permet de générer le moi je commence par euh, oui je commence par euh, oui 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 euh, d'accord <rire> Parce qu'il y a une autre titre alors je ne sais pas j'arrive n'arrive pas à mesurer clairement euh, oui je disais que chez Freud le moi est généré par la haine il a même cette phrase très bizarre la haine est plus ancienne que la haine la haine est plus ancienne que l'amour parce que euh, c'est par la haine que je me sépare des autres et que je me constitue comme moi. Ce n'est pas du Freud, que nous faisons, c'est du Husserl. Voilà. Euh, je cite Merleau-Conti. « Avec Husserl, le champ transcendantal, encore une fois, c'est hors de l'expérience, hein, euh, a cessé d'être seulement celui de nos pensées pour devenir celui de l'expérience entière. » Voilà. Euh, alors, ce qui est sûr, c'est que pour Yurtsund, euh, euh, toutes ces euh, argusies, pour autant qu'il y, qu y ait eu accès, hein, euh, toutes ces argusies sur l'archifacticité le, de l'ego, ça ne compte pas. Pour Yurtsund, euh, pour le problème, c'est de sortir du moi. Encore une fois, euh, le moi est une prison, nous sommes captifs de ce cogito. Euh, c'est bien d'avoir trouvé le cogito au fond du tamis. C'est le seul truc qui reste, c'est le seul truc qu'on qu ne puisse pas mettre en doute, le cogito, hein, je doute, je pense que je doute, le problème c'est d'en sortir, et on ne peut pas en sortir. Euh, si vous lisez la cinquième méditation, méditation cartésienne de Husserl, vous verrez les efforts désespérés que fait Husserl pour essayer de retrouver l'autre, le monde. Il y, en fait, il n'y arrive pas. Donc, ça, ça a été retraité par Nathalie Deprat, ça a été traité par Didier Franck. Euh, euh, il y a eu la fameuse querelle entre Foucault et Derrida sur la folie de, du cogito. Euh, bon, Derrida pense que le, le cogito de Descartes, qui nous sépare complètement du corps et définitivement du corps, est un truc de fou. Euh, bon, et qu'en en fait Descartes est fou. Donc, alors, Foucault, évidemment, qui pense exactement le contraire, pense que lui, au contraire, le fondement de la science et de la raison, c'est le cogito. Alors, hein, c'est sûr que pour trouver un terrain d'entente, ce n'est pas simple. Bon. Mais euh, en tout cas, euh, qu'est-ce que va faire. Qu que va faire euh, enfin, on a parfois l'impression que Hurtsund va jouer folie contre folie. C'est-à-dire qu'il va essayer un petit peu de finalement se débarrasser de la folie du solipsisme. Euh, en, dé, en se débarrassant de l'ego, il se débarrasse de la notion de moi. Finalement, cette notion de moi est très encombrante. Euh, ça, ça, veut, ça veut dire quoi moi euh, C'est une notion qui n'a pas tellement, euh, finalement, de euh, consistance. Euh... Je ne sais pas trop comment procéder parce que j'ai tellement de, de, de trucs à vous dire que ça, voilà. Euh... Ai... Bon ce que je pourrais faire, c'est sauter directement à l'érosion de l'ego, vous voyez, j'enlève pas mal de feuilles, euh, en vous disant que comment on va procéder, euh, comment est-ce que Binswanger identifie chez Jürtzund cette volonté de, euh, éroder, de supprimer l'ego euh, à partir justement des interprétations du test de Rorschach. Euh, alors, je n'ai pas très bien compris en fait euh, comment euh, Kuhn et Binswanger euh, procèdent pour interpréter euh, le, le Rorschach, parce qu'on a l'impression que quand, donc vous connaissez le test de Rorschach, ce sont des planches avec des formes et des couleurs, et euh, le, le patient doit dire à quoi ça, qu'est-ce que ça évoque pour lui. Il doit interpréter, euh, etc. Mais en fait, euh, la plupart du temps, quand euh, Yurtsun dit ah bah tel dessin, telle forme évoque pour moi, euh, je sais pas, euh, un, les oreilles d'un éléphant, euh, etc. Euh, tant aussi bien Kuhn que Binswanger pensent qu'il parle de lui, de lui-même. Euh, alors il dit ah bah là je vois un abcès et un nez d'ivrogne, une espèce de tache rouge, euh, voilà, avec quelques points, euh, voilà. Euh, là je vois une chevelure de pomme ayant longtemps séjourné dans une cave. Là, je vois de grandes oreilles de kangourou, quelque chose de grotesque. Là, je vois des bourses pendantes qui annoncent tôt ou tard une castration. Là, je vois une femme qui s'habille mal. Là, euh, il est, on ne sait pas de qui il parle, pincé, renversé à vélo, gêné, survivant, blessé et méfiant. Euh, et puis, euh, il y a des évolutions dans le discours. Euh, il y a une planche où il commence par voir un jardin de roses puis un, cabinet, un cabanon de jardin ouvrier, et puis finalement un paquet de semences dans une droguerie. Et, et tout ça, d'après euh, Binswanger, euh, en fait, il parle de lui. Euh, donc, il parle de lui, ça veut dire qu'il se dévalorise d'une manière vraiment, vraiment radicale. Il se dépossède de lui-même. Euh, bon, euh, et euh, ceci semble effectivement euh, caractéristique de la, du, du Dasein nommé Yurtsundt, comme dit, euh, comme dit Binswanger. Binswanger parle rarement de Yurtsund. Enfin, il dit le, le design dont Yurtsund est le nom. Il ne peut pas non plus stigmatiser. Euh, très fin, hein, Binswanger, il ne cherche pas, il ne va pas commencer à stigmatiser le patient. Hein. Donc, euh, il dit le design dont Binswanger est le nom, ou un, le design nommé Yurtsund. Il y a beaucoup de sensibilité dans cette, dans cette, cette approche. Voilà. Euh, alors, on retrouve ça dans à peu près tous les cas du recueil schizophrénie. Euh, voilà, on a quand même traduit plusieurs. Et euh, chez, par exemple, Hélène euh, West, vous avez cette espèce d'identification. À... On ne peut pas trop entrer dans le détail, mais à, la... à... les problèmes de la huile la matière première, c'est l'excrément, en fait, dans une espèce de truc un peu bizarre. Voilà. Euh, alors, ce que je voulais quand même vous dire… Mais alors là, je suis en train carrément de me perdre. Euh, alors, après, il y a le problème. Alors, donc progressivement, on vais quand même revenir un tout petit peu en arrière. Euh, progressivement, euh, il va euh, y avoir un divorce, une séparation entre le live et le corpore. Donc, la notion de corps propre, c'est ça qui, en fait, euh, c'est peut-être schizogène, d'ailleurs, c'est ça qui va provoquer finalement la, euh, la, la, la schizophrénie, euh, c'est que euh, nous allons assister progressivement à une déconnexion de la chair, de la sensibilité de la chair, qui va rester presque jusqu'au bout euh, présente, et du corps, et du körper, qui lui, encore une fois, est quand même barré. Euh, alors, euh, c'est pour ça que ce que je voudrais euh, faire comprendre, c'est que euh, pour rétablir un lien entre le libe et le körper, euh, il n'y a, parce qu'en fait, dans la doctrine, depuis, depuis Kant, l'espace euh, a, a basculé du côté... De, du live, du côté de l'âme on va dire ou du, du côté de la chair mais la chair dans ce qu'elle a de plus de plus spirituel. Euh, la seule manière de rétablir le, le contact entre le live et le corpore euh, c'est de faire rebasculer l'espace du côté des corps, du côté de la sens du côté de ce qui peut être vu. D'où le titre que voilà donné à la communication, faire voir l'espace, voir et faire voir l'espace. C'est que en fait, euh, il faut absolument mettre un terme à cette idée que l'espace est quelque chose de spirituel, quelque chose de presque divin pour ne pas dire que c'est dieu. Euh, parce que si on analyse bien les choses, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Euh, et euh, du coup, cette espèce de spiritualisation de l'espace aboutit à séparer le le, la, le live qui est quand même la formation la plus spirituelle euh, la forme la plus spirituelle dans le sujet et euh, le le corps le corporate. donc il faut réussir à euh, désidéaliser l'espace et réincorporer euh, l'espace si j'ose dire dans les choses euh... voilà qui mm -hmm. est un peu une démarche cartésienne mm -hmm. Alors, euh, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Hein pas trois, beaucoup Trois pas, minutes, minutes c'est ouais. ça. Ouais, ça. Alors, il me reste guère que de toute façon, ouais, une main pages, mais ce n'est pas, pas grave. <rire> voilà, pas grave. Euh... Il faut conclure. Ben, Peut-être que je vais passer directement oui, à oui, la conclusion, oui, oui. mais oui, ça n'a oui. pas tellement de sens. Euh... Bon, alors, je vais vous donner les titres, en fait, de l'exposé. Ce n'est pas grave. Alors, il va falloir, donc, dans un premier temps... Comment dire ça, ça va être trop, ça va être trop court, ça, je vais pas y arriver. Euh, si vous voulez, là, comment on va procéder Yurtzuntz Il va, euh, il va détemporaliser l'espace. Euh, il va détemporaliser l'espace. Euh, chez euh, chez Heidegger, euh, le euh, chez Heidegger, euh, l'espace. Dans être et, en tout cas dans « Seine und Zeit », dans « Être et temps euh, », l'espace est euh, une production, on va dire, du, du souci. Donc, c'est quelque chose qui est du domaine du temps. Il y a euh, notamment euh, le fameux paragraphe 70 de « Seine und Zeit » où euh, donc, Heidegger essaye de temporaliser de l'espace. Temporaliser, euh, le, euh, mais, outre que Heidegger va reconnaître beaucoup plus tard, en 1962, 35 ans plus tard, euh, dans un texte qui s'appelle « Temps et Être ». Euh, il va reconnaître qu'il s'est trompé, euh, ce, qui est, ce qui est rare, chez Heidegger, euh, et qu'en en fait, on ne peut pas temporaliser l'espace et on ne peut pas faire de l'espace une conséquence du temps. Donc, l'espace, c'est un truc qui fonctionne à part euh, qui, et qui, du coup, met complètement en cause sa propre théorie euh, du sens de l'être. Euh, voilà. Euh, donc... Euh, Yurtsund, lui, va s'enfermer dans un présent. Euh, il va supprimer le temps. En fait, Il vit dans l'instant présent. Mais euh, donc, euh, il vit dans l'instant présent. Et comme euh, dans l'instant présent, on ne sait jamais ce qui va arriver, on ne sait jamais ce qui va survenir, il y a des très belles pages sur l'urgence, etc. Euh, Yurtsund va progressivement sombrer dans une espèce d'angoisse permanente au sujet de ce qui va surgir. Donc, il est dans une espèce de d'angoisse permanente par rapport à par rapport à ce qui va surgir. Et en fait, ça ça produit ça produit une redéfinition de l'espace. Bon. Euh... Alors, écoutez, le plus simple, c'est que je vous lise effectivement la, la dernière partie, la, la conclusion. Euh, mais je vais publier hein, ce texte parce que j'ai tout ce qui est intéressant. Voilà, la conclusion, c'est que finalement, qu'est-ce qui reste au fond du crevet Une fois qu'on a tout enlevé,
0: euh,
1: il, reste, il reste des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que des choses Qu'est-ce que c'est que des choses Donc, euh, en fait, il le dit à un moment donné, plusieurs fois. Euh, je ne suis qu'une chose parmi les choses. Yurtsut, c'est une chose parmi les choses. Hein. Euh, c'est une, chose euh, une chose parmi les choses. Il n'y a plus de, euh, il y a plus vraiment de référent. Euh, une chose, c'est un, un corps qui a ré, corps, qui a réintégré l'espace. Une chose, c'est quelque chose qui, euh, j'allais dire, qui n'a pas de définition, euh, qui flotte. Euh, qui flotte, mais euh, qui n'est même pas vraiment dans l'espace, qui n'a pas vraiment de dimension, qui n'a pas vraiment de sensibilité, puisque la sensibilité euh, va être euh, éliminée euh, à son tour. Et euh, c'est ce, euh, ce que Husserl appelle dans IDN2 un fantôme. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme Un fantôme, c'est -ce par exemple euh, un son qui est émis, j'ai oublié de vous dire que c'était un pianiste aussi, que mm -hmm. c'était un pianiste émérite, c'est un très grand pianiste en fait, mais qui progressivement va s'enfermer dans un répertoire et finalement il va plus jouer que des petites, des toutes petites sonates, des trucs, il va s'étioler quoi, vraiment progressivement, alors qu'il donnait des concerts quand il était jeune, etc. Donc il va y avoir vraiment un ratatinement, hein, de, de, une espèce de rétrécissement constant. Euh, et euh, il est très attentif aux sons qui seront un peu le dernier contact qu'il aura avec la réalité, avec le monde extérieur. Et justement, euh, Husserl dit que ces sons, ces sons qui restent en suspens une fois qu'ils ont été émis, euh, sous la forme d'un écho, euh, c'est euh, ça, un fantôme. Un fantôme, c'est euh, quelque chose qui n'a pas vraiment euh, de, de consistance euh, ontologique, euh, mais qui est quand même toujours là. Mais le, les fantômes, le, le fantôme de Jürtsund, ce n'est pas… Un fantôme normal, c'est en fait un, pur, un esprit qui a encore quelques liens avec la matière. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les fantômes auxquels croit Socrate dans le Phédon, euh, Socrate explique que quand l'âme humaine quitte le corps, euh, elle a beaucoup aimé le corps et donc elle veut retourner dans le corps et donc il y a autour des cimetières, dit-il, et seulement là, des phénomènes de hantise. Bon. Le, le fantôme de Yurksun, les fantômes de Yurksun, ce sont des fantômes inverses. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus que de la matière, il n'y a plus que des choses. Euh, tout est fiction. Euh, la sensibilité est fiction, la chair est fiction, euh, l'espace est fiction. Donc, on peut virer tout ça, on peut, on peut supprimer tout ça. Euh, ce sont des leurs. Euh, ce qui reste, ce sont des choses. Euh, mais il y a des lambeaux d'esprit, des de, il y a des lambeaux de conscience qui reste accroché, exactement euh, comme euh, à l'inverse chez un fantôme, euh, je dirais, avec des voilà. Qui reste accroché et qui euh, et du coup ces choses errent et traînent euh, dans, euh, dans le monde euh, et euh, évidemment euh, le monde donc, de Yurt euh, est un monde peuplé de choses fantomatiques. Voilà, j'avais prévu de parler un peu du père, parce qu'il y aurait Hamlet aussi, évidemment, ou le fils, je ne sais pas. Euh... J'avais quand même prévu une petite phrase de conclusion, qui est que finalement, avec Urtsund, l'ontologie fondamentale le cède à l'ontologie fondamentale, puisque vous savez qu'actuellement, il y a un petit mouvement qui s'esquisse pour la réhabilitation de, de la hantise, depuis que Derrida a fait une conférence sur, sur les fantômes. Euh, voilà, donc euh, je vais m'arrêter là. Ben, Merci, euh, Faute de
0: mieux mm -hmm. Euh, Et bon, on applaudit plus